0: Ja, hallo und herzlich willkommen zum Foreign Dentist Podcast Nummer 57, wahrscheinlich der vorletzte in diesem Jahr 2022 und ich sage wie immer danke fürs Einschalten, danke für eure Zeit und ähm, habe heute ein Thema mal abseits der Standespolitik, auf die ich ja in den letzten Podcasts ein bisschen mehr eingegangen bin. Ähm, nichtsdestotrotz ein genauso wichtiges Thema, nämlich was viele wahrscheinlich in ihren Praxen mittlerweile umtreibt, äh, Mitarbeiterinnen. Mitarbeiterinnen und Teams, und ähm, da habe ich äh, vor kurzem einen Artikel gelesen, der ja wieder mal äh, dem fast komplett den Boden ausschlägt, und wo ich einfach denke dass ich da mal ein paar Anmerkungen machen muss. Ich weiß nicht, ob ich das heute in seiner Vollständigkeit machen kann. Ähm, wenn nicht, dann setze ich das beim nächsten Mal fort, was ich ohnehin vorhatte, da noch einige Sachen anzusprechen, die unbedingt wichtig sind und nicht nur letztlich das Team betreffen, sondern auch die Praxis als solche und ähm, den Umgang mit Patienten. Denn auch da treffen ähnliche Dinge zu äh, wie beim äh, Umgang mit dem Team bzw. beim Führen des Teams. Und dieser Artikel, den ich da gelesen habe, der heißt Streit wegen der Neuen im Team und die Einführung dazu, äh, regelmäßig verlassen Leute die Praxis und Ersatz muss her. Also allein das schon ist ja eine Sache, äh, wo man quasi Vornamen ausgeht, die irgendwo einem die Füße unter dem Stuhl wegreißen. Also regelmäßig verlassen Leute die Praxis und Ersatz muss her. Da frage ich mich doch mal, was ist denn da für eine Banane als Chef oder als Chefin, äh, wo also regelmäßig Leute die Praxis verlassen und Ersatz her muss. Und dann geht es da weiter. Am Anfang scheint der Neuzugang auch ganz gut zu passen, aber dann bilden sich Gruppchen und unterschwellige Konflikte entstehen. Ja, da würde ich mal sagen, wenn man keine Ahnung von den Dingen hat, dann soll man entweder solche Artikel nicht schreiben oder soll doch bitteschön mal überlegen, was man da als Praxisinhaberin oder als Praxisinhaber macht, Weil wenn es denn solche Fälle gibt, wo dann der Neuzugang, ja, also allein schon diese Formulierung, diese technokratischen Formulierungen, wo also der Neuzugang auch ganz gut zu passen scheint, aber dann bilden sich Grüppchen und da schwellige Konflikte entstehen. Und dann kommt hier also die Frage in dem Artikel, was tun? Wenn Sie diese vier Phasen kennen, die Teams beim Onboarding durchlaufen, können Sie die Integration fördern und Ihre Truppe zu neuen Höhen führen. Ja, äh, da ist die Sprache schon komplett, ich sag's ganz deutlich scheiße und da sind die Vorannahmen allein schon in dieser Zusammenfassung sowas von daneben, äh, wie es nicht anders geht. Und dann komme ich, lese ich weiter in dem Artikel, da geht es also um einen Prozess, der 1977 von Bruce Tuckman beschrieben wurde. Ähm, ja, da könnte man auch sagen, äh, lass mal gucken, wie die Römer ihre Truppen geführt haben. Ne? Äh, also, ähm... Wobei Spartaner da eher noch besser passt. Äh, denn die haben ja ihre Kinder im Alter von sieben Jahren quasi den Müttern entrissen und auf eine Militärausbildungsschule geschickt. Und äh, die sind dann erst mit äh, nach, nach zwölf Jahren wieder zurückgekommen. Und da sind sie ins Militär eingegliedert worden. Also allein schon dieser Spr diese Sprach diese Wortwahl, ähm, äh, wie sie also die Integration fördern können und ihre Truppen zu neuen Höhen führen. Also man muss mal sagen, das Team ist ja keine statische Einheit. Das Team einer Praxis ist ja quasi in stetiger, dynamischer Veränderung. Und ähm, wenn ich jetzt mein Team stetig zu neuen Höhen führen möchte. Ja, es kann natürlich nicht funktionieren, weil ein Team, letztlich bin ich als Praxisinhaber, als Praxisinhaberin Teil des Teams, ich stehe ja nicht außen vor, also ich bin ja nicht irgendwer, der außerhalb dieser Praxis, außerhalb des Praxisteams steht, sondern ich bin Teil des Teams, wie immer man es definieren will, ob es da eine Hierarchie in dem Team gibt oder nicht. Natürlich gibt es da eine Hierarchie, weil der Praxisinhaber immer letztlich derjenige ist, der sagt, wo es lang geht. Ja, also da gibt es immer überhaupt gar keine zwei Fragen und jeder, der es anders macht, äh, der wird nicht weit kommen. Wenn die Helferinnen, die Mitarbeiterinnen anfangen, hier die äh, Dinge zu definieren dann äh, geht es in der Praxis äh, irgendwann nicht mehr weder vorwärts, dann geht es nur noch rückwärts und irgendwann zerfällt dann die ganze Geschichte. Also da muss man sich mal drüber im Klaren sein. Und jetzt dadurch, dass das Team eben keine statische Einheit ist, sondern sich in dynamischer Veränderung befindet, quasi jeder Tag ist anders, stellt neue Herausforderungen, auch wenn er ähnlich zu einem vorhergehenden Tag ist, muss man sich natürlich fragen, wie hat man da auch die Teammitglieder selbst, also die einzelnen Mitarbeiterinnen eingesetzt, dass sie ihrer Verantwortung im Team auch entsprechen können. Und die Frage ist natürlich, und da geht es jetzt noch ganz viel weiter, da könnte man jetzt quasi eine Wochenendfortbildung für machen, was sind eigentlich die Ziele des Teams? Haben die Ziele jemals irgendeine Bedeutung in der Praxis gehabt? Sind da mal irgendwelche Zielfindungsprozesse durchgeführt worden? was ist eigentlich mein eigenes Ziel als Praxisinhaberin, als Praxisinhaber und wie finden sich die Teammitglieder darunter zurecht bzw. ziehen am gleichen Strang, dass es also auch die Ziele der Teammitglieder sind. Und ähm, die Frage ist dann, wenn wir also darauf kommen, wie hat jeder quasi den Bereich, den er am besten kann, was ist da eigentlich gemacht worden in jeder Praxis? Ja, ist da vielleicht jemand ähm, irgendwo in der Praxis eingesetzt, wo er nicht sein volles Potenzial erfüllen kann? Und dadurch, dass die Mitarbeiterin, der Mitarbeiter sein volles Potenzial nicht entwickeln kann, passiert es natürlich, dass Mitarbeiterinnen unzufrieden werden und wenn sich da keine Veränderung ergibt, dann nicht nur innerlich kündigen, sondern natürlich auch komplett kündigen. Aber wenn man diese Prozesse nicht kennt, nicht erkennt, dann wird es immer wieder passieren. Ganz wichtig ist natürlich eine vollständige Arbeitsaufgabe. Äh, also man hat es mal irgendwann rausgefunden, als die ersten Bänder in den 1920er Jahren anliefen bei Ford äh, und auch äh, in den nachfolgenden Jahrzehnten, dass Menschen, die am äh, Band arbeiten und immer die gleiche Aufgabe machen, ohne den kompletten Arbeitsprozess zu übersehen, irgendwann innerlich kündigen, weil solche partiellen Arbeitsaufgaben natürlich überhaupt nicht befriedigen und ähm, die Menschen quasi letztlich leer auf ihrer Arbeit lassen. Jetzt muss man sich natürlich die Frage stellen, habe ich meine Teammitglieder, die ich habe, was weiß ich eigentlich über die und was weiß ich, ob diese Teammitglieder auch an den entsprechenden Stellen, wo sie arbeiten, ihr wirkliches Potenzial ähm, einsetzen und äh, einbringen können. Und dazu habe ich äh, mal vor Jahren äh, quasi äh, was geschrieben, und zwar die subjektive Tätigkeitsanalyse speziell für zahnärztliche Praxen. So subjektive Tätigkeitsanalysen äh, gibt es auch für andere Unternehmen als für Praxen, aber hier ist es eben speziell für zahnärztliche Praxen und die Sache kann man gut verwenden, um einfach mal äh, im Team zu gucken, Wer ist mit seiner Arbeitsaufgabe zufrieden und welchen, welcher Wechsel könnte eigentlich was bringen, dass die ganze Sache noch viel mehr Schwung bekommt? Äh, habe ich beschrieben in Teamcoaching, ist mal irgendwann im Quintessenzverlag rausgekommen und als es vergriffen war über Jahre, äh, habe ich es ja nochmal neu rausgeben lassen, findet ihr auf Amazon, ich kann auch unten äh, den Link dazu bringen in der Beschreibung. Aber wichtig ist, dass man sich mal klar macht, was sind eigentlich die Merkmale der Arbeit in der Praxis. Also ähm, Merkmale der Arbeit sind zum Beispiel, welche Entscheidungsmöglichkeiten habe ich, ähm, wie viel Abwechslung gibt es bei der Tätigkeit, welche Möglichkeiten habe ich dabei zu lernen und welche gegenseitige Unterstützung und welchen Respekt gibt es da, wenn ich diese Arbeit ausführe. Genauso ist es ein sinnvoller Beitrag für die Praxis und für die Patienten und wenn ja, welcher? Und dann natürlich, was die Zukunft betrifft, habe ich da persönliche Entwicklungsmöglichkeiten. Also gibt es da auch eine positive Zukunft für mich, wenn ich das mache, was ich da zu machen habe? Und dann kann man eigentlich die Tätigkeiten in der Praxis, und da gibt es ja viele, 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 die kann man dann quasi... Äh, entsprechend äh, daneben stellen und dann diese Tätigkeiten auch bewerten lassen. Von 0 bis 10, also beispielsweise 0 ist dann äußerst schlecht und 10 ist äußerst gut für die einzelnen Mitarbeiterinnen. Und die Mitarbeiterinnen können dann quasi diese Punkte durchgehen, beispielsweise ähm, also ein Behandlungszimmer vorbereiten oder Terminvergabe oder Materialbestellung, oder Röntgenkonstanzprüfung und so weiter und so weiter, Instrumentensterilisation und können mal gucken, was bedeutet das eigentlich für jeden Einzelnen, der diese Tätigkeit ausführt. Und in mancher Praxis ist es ja so, dass zwei oder drei Mitarbeiterinnen quasi eine ähnliche oder die gleiche Tätigkeit auszuführen haben. Aber diese dann unterschiedlich bewerten und da kann man gucken, wie werden die bewertet von den einzelnen Mitarbeiterinnen und da kann man es natürlich auch diskutieren und kann Fragen stellen. Ja, äh, was ist denn der Grund äh, ganz genau dafür, dass du jetzt sagst, ich bewerte diese Tätigkeit beispielsweise nur mit zwei oder mit drei. Ähm, warum bewertest du die jetzt nicht mit zehn? Was ist es, was dir da fehlt oder was ist es? Ähm, wo du sagst, ähm, die 10 kommt da auf keinen Fall in Frage und wenn man sich da die Zeit nimmt als Praxisinhaberin, als Praxisinhaber, wenn man sich da also die wirklich die Zeit nimmt und es nicht jetzt mal eben in der Mittagspause macht, weil sowas bringt überhaupt nichts, ähm, diese Solch eine subjektive Tätigkeitsanalyse mit seinen Mitarbeiterinnen durchzuführen. Muss ein bisschen vorbereiten, diese ganze Geschichte. Kann man jetzt nicht so, ja, heute machen wir mal subjektive Tätigkeitsanalyse. Äh, da gucken einen die Helferinnen, die Mitarbeiterinnen an und sagen, ja, das ist schon wieder was Neues. Ja, mal gucken, wie weit wir kommen. Nee, muss man ein bisschen vorbereiten. Und dann kann man quasi mit diesen Dingen extrem viel auslösen. Also im Kopf äh, der Mitarbeiterinnen dass da auf einer ganz anderen Ebene mal über diese Prozesse, über diese Arbeitsabläufe nachgedacht wird und daran dann beispielsweise auch eine Zielfindung für das Team anschließen. Und da geht es dann ab wie eine Rakete. Und äh, da muss man sich dann nicht mehr mit irgendwelchen Dingen beschäftigen, die von irgendeinem Herrn Tuckman in 1977 vier Prozesse von irgendwelchen Teams äh, da aufgestellt wurden, weil diese Dinge sind völlig technokratisch und... Ähm, Fördern alles, aber wieder eine Integration, noch führt die Truppe zu neuen Höhen. Und ähm, in diesem Zusammenhang, was eben neue Teammitglieder anbelangt, da gibt es natürlich eine ganz, ganz wichtige Geschichte. Und zwar muss ich mir erstmal im Klaren sein, wofür will ich also jemanden, wofür will ich eine Mitarbeiterin in der Praxis haben und was genau ist, bei dieser Position, wo die Mitarbeiterin arbeiten soll, was ist da zu beachten? Also was ist es für eine Tätigkeit und äh, welche Dinge spielen da eine Rolle? Ähm, da müssen wir uns jetzt nicht darüber unterhalten. Natürlich muss der Sparte sauber sein, natürlich muss der Stuhl desinfiziert werden, natürlich äh, müssen die Dinge in den Schubfächern in, in, in vernünftiger Ordnung sein und so weiter. Aber äh, da muss ich dann einfach mal auf Dinge achten, was macht eigentlich diese Tätigkeit aus? Wie wäre es für mich, wenn ich diese Tätigkeit ausübe und was fällt mir dabei auf? Worauf kommt es da an? Auf Genauigkeit, auf beispielsweise ähm, die Fähigkeit, dass ich da andere befragen kann, äh, darauf, dass ich von irgendwem eine Anweisung bekomme oder selbst tätig werde, dass ich da auf... Unterschiede achte oder auf Ähnlichkeiten achten, all diese Dinge sind da wichtig zu beachten. Und ja, ihr seht, eine Praxis ist halt nicht einfach, ich meine, das muss ich dem wenigsten sagen, eine Praxis ist nicht einfach anfangen und bohren und schleifen und Abformungen machen und so weiter. Eine, eine, eine Praxis zu führen heißt auch nicht, sich natürlich mit solchen Sachen wie einer BWA auseinanderzusetzen und da mal äh, sich mal ein Wochenende die Zeit zu nehmen und äh, quasi zu gucken, was steht da eigentlich drin, dass man es dann für zukünftige BWAs weiß. Äh, es ist auch jetzt nicht äh, eine Praxisführung, nur einfach mal eben zum Abrechnungsseminar zu gehen. Was kann ich denn bei der Kasse noch rauskitzeln und welche Position kann ich denn noch nehmen? Alles Schwachsinn muss man natürlich ein paar Dinge wissen, ohne Frage, aber darauf kommt es letztlich nicht an. Weil, wenn ich die Dinge in meiner Praxis mit meinen Mitarbeiterinnen so mache, dass die Patienten mitbekommen, dass die Typen, die da arbeiten, Spaß haben, dann muss man sich um die Kohle nicht mehr kümmern, die kommt von alleine rein. Und die Sache ist die, dass, und da komme ich jetzt nochmal drauf, ich mir also überlegen muss, wenn ich jemanden einstelle, also wofür, welche Tätigkeit, was ist da wichtig, da gibt es eine Geschichte, die geht zurück äh, letztlich auf C.G. Jung und ist dann äh, mal in einem wundervollen Fragebogen erarbeitet worden, und zwar der Meyer Briggs Type Indicator. Äh, da haben die sich also auf Dinge von C.G. Jung auf quasi äh, Persönlichkeitsfragen, Programme, wenn ich das mal so einfach sagen kann, ohne es jetzt tiefer zu erläutern, äh, Gedanken gemacht und was zusammengestellt mit vielen, vielen Fragen. Und da kann man dann also quasi äh, Filterprogramme mitbekommen der schon vorhandenen Mitarbeiterinnen oder zukünftigen Mitarbeiterinnen. Und äh, diese Geschichte wiederum auch dieses, dieser Meyerbricks-Type-Indicator MBTI. Und die CG Jung-Geschichten gehen natürlich auf was viel, viel Älteres zurück, wo ich dann vielleicht im nächsten Jahr auch nochmal ein bisschen mehr darüber berichte. Ähm, die ganze Geschichte heißt Enneagramm. Weiß nicht, ob der eine oder andere davon schon mal was gehört hat. Also Enneagramm sind so Persönlichkeitsprogramme, die jetzt keine Schubladen sind. Es ist ja mal gerne so, dass es irgendwelche Techniken, irgendwelche anderen Dinge gibt, wo Leute in irgendwelche Schubladen gesteckt werden, sondern. Dieses ist quasi dynamisches Tool, was mich erkennen lässt. Was sind denn eigentlich die Programme, die jemand fährt? Und da kann man wirklich erstaunliche Ähnlichkeiten entdecken zwischen einzelnen Menschen, die sowohl von der Körpersprache her als auch von der verbalen Aussprache, aber auch von ihren Handlungen her ähnlich sind. Natürlich nicht immer gleich, aber ähnlich sind. Und wenn man, diese, wenn man diese Programme kennt, dann kann man zielgerichtet auch Mitarbeiterinnen aussuchen für jeweils einzelne Positionen in der Praxis, zum Beispiel am, an der Rezeption oder beispielsweise in der besonderen Patientenbetreuung. Also wenn ich jetzt Patienten habe, die sehr ängstlich sind ähm, oder aber Privatpatienten, die mehr Aufmerksamkeit benötigen. Und ihr wisst, mein... Meine Idee ist sowieso nicht die einer Kassenpraxis, sondern grundsätzlich einer privaten zahnärztlichen Praxis, weil Kassenpraxis ist sowas von ähm, ein Auslaufmodell, jedenfalls für kleinere Praxen. Ähm, und da lasse ich mich auch nicht abbringen, könnte mich gerne überzeugen, dass es da äh, andere Meinungen gibt. Aber so eine Praxisführung hat natürlich mehr, wie gesagt, zu tun, als nur einfach Bohren, Schleifen, Abformungen, und äh, irgendwo dann auf Abrechnungsseminare zu gehen. Sondern das hat was auch mit Kommunikation zu tun. Also auch mal zu gucken, ähm, welche Kommunikationsmöglichkeiten gibt es da? Wie kann ich quasi mit Patienten entsprechend anders kommunizieren, als ich es bisher jedem gemacht habe? Ähm, und das ist eben nicht nur verbales Kommunizieren, sondern die komplette nonverbale Schiene. Ganz am Anfang der Podcasts habe ich da auch mal mich mit... Videos beschäftigt, die da irgendwo von der Kassenzahnärztlichen äh, Bundesvereinigung oder, oder, oder von der, ähm, äh, ich weiß gar nicht, Zahnärztlichen Bundesvereinigung rausgegeben wurden, wo also sowas von daneben kommuniziert wurde, wie man sich es äh, kaum besser vorstellen kann. Also müsste ihr mal gucken, irgendwo äh, Podcast Nummer 10 oder Nummer 11, irgendwo da, Findet ihr, habe ich eine Beschreibung zu abgegeben. Und jetzt kommen wir nochmal auf diesen äh, Meyer-Bricks-Type-Indicator. der Den kann man jetzt nicht einfach so frei erwerben, aber es gibt Beispiele auch in diesem Buch Team-Coaching von mir, was man da beispielsweise fragen kann um solche äh, Filterprogramme der Mitarbeiterinnen rauszubekommen. Und da kann ich ganz genau sehen, ist jemand beispielsweise aktiv oder sehr reaktiv. Und es ist natürlich eine ganz wichtige Geschichte. Äh, reaktiv heißt, er wartet immer darauf, dass ich sage, mach mal hier, mach mal da, mach mal dieses, mach mal solches. Ähm, das kann natürlich auch manchmal wichtig sein in der Praxis. Oder wenn jemand aktiv ist, dann kann es auch sein, dass er manchmal ein bisschen zu aktiv ist und da ist dann im Nachhinein heißt, ja Chef, ich wollte ja nur helfen. Ne? Und dann äh, ist äh, irgendwo das Kind im Brunnen gefallen Also das gibt so Dinge, die kann man da äh, quasi ganz genau analysieren. Das dauert nicht lange. Genauso wenig ist jemand dabei und will irgendwo hin zu einem Ziel oder will er nur weg von irgendwas. Und sowas sind natürlich auch Dinge, die gerade in der Arbeit, äh, in der Praxis dann entsprechend wichtig sind, äh, genauso wie, ähm, also ich schaue gern auf mich und ich weiß ganz genau, was ich kann und äh, was ich mache. Und da brauche ich jetzt keine Hinweise von anderen oder aber ich erwarte, dass andere schon auch mir mal auf ähm, tja, den Kuss auf die Wange geben oder mal die Hand auf die Schulter legen und sagen, ja, hast du gut gemacht und äh, brauchen da ein bisschen Zuspruch, genauso. Wie ich habe es schon erwähnt, äh, Menschen nach Ähnlichkeiten schauen, also was ist hier so ähnlich wie woanders und wie kann ich es hier ähnlich oder genauso machen wie in einem anderen Zimmer, wie kann ich äh, hier die Dinge ähnlich machen wie in einer anderen Praxis, ähm, das kann manchmal gut sein, aber manchmal eben auch total daneben sein oder aber ähm, die äh, nach Unterschieden schauen, also was ist hier anders und ähm, was genau ist da anders und warum ist es wichtig, dass es anders ist und so weiter. Also dies sind Dinge, die man da auf jeden Fall mit einbeziehen muss. Und wenn man weiß, dass ein Team immer dynamisch ist, wenn man weiß, dass sich ein Team grundsätzlich nach vorn entwickelt oder überhaupt entwickelt und das Team von gestern nie das Team von heute oder von morgen sein wird, dass sich natürlich da gewisse Dinge auch mit in dieses team oder gewisse dinge in dieses team hineinspielen was private probleme zu hause anbelangt gerade in den jetzigen zeiten und das wollen wir ja mal nicht vergessen es gibt genügend leute im augenblick die probleme haben ihre energiekosten äh, abrechnung zu bezahlen im supermarkt an der kasse quasi vielleicht nicht ausreichend kohle haben um da ihre wochenendeinkäufe zu tätigen und so weiter und sowas spielt natürlich auch dann letztlich im team in der praxis eine rolle und ähm, vor dem Hintergrund muss man da halt, wie gesagt, ein bisschen tiefer in diese Materie eintauchen, muss um diese Prozesse wissen und letztlich, äh, ich komme immer, immer, immer wieder darauf zurück, letztlich ist es eine Frage der Kommunikation, auch der Fähigkeiten zu kommunizieren, also auch gewisse Dinge zu erkennen und gewisse Dinge in Sätze zu packen, die quasi dann auch eine Wirkung erzielen. Und da bin ich absolut, ein absoluter Gegner von irgendwelchen Typen, die da was erzählen wollen. Hier haut doch mal schnell den einen oder anderen Satz raus und der wird euer Patienten wegblasen. Und nach dem Satz läuft die Helferin wieder wie eine Eins. Also. <lacht> Ups. Also, von solchen Dingen halt überhaupt nichts, sondern wie gesagt, es ist eine Sache, wo man tiefer in die Materie einsteigen muss und wo man sich auch letztlich jenseits des Zahnärztlichen, ähm, wo man gucken muss, wie komme ich da weiter, was kann ich da tun und ehrlich gesagt, äh, man muss nicht, man muss nicht über, über jedes Stöckchen springen und sich nicht von irgendwem erzählen lassen, wir machen mal hier schnell was auf Mallorca und da sind alle tippitoppi dabei und... Das ist so ein tolles Team-Event, ja, das hält dann eine Woche, 14 Tage an, danach ist wieder vergessen, alles läuft wie vorher. Hat der eine oder andere wahrscheinlich auch schon so seine Erfahrungen mitgemacht. Oder aber, wir müssen jetzt bis ins tiefste, kleinste Detail mal in diese BWA reinschauen, um zu sehen, was man da irgendwo, wie, was weiß ich noch, optimieren kann. Mag vielleicht für den einen oder anderen wichtig sein, aber ähm, oftmals äh, reicht es aus, die Kenngrößen zu haben. Und wie gesagt, äh, wenn diese Soft-Faktoren, also die weichen Faktoren letztlich, wie ich es angesprochen habe, dass die Teammitglieder entsprechend ihrer Fähigkeiten und ihrer Möglichkeiten und auch ihrer Wünsche eingesetzt werden. Und darauf muss man halt ein bisschen achten und muss man ein bisschen mit einem Händchen vorgehen. Und wenn man also quasi auch diese Filterprogramme der Mitarbeiterinnen kennt und sie entsprechend einsetzt, dann muss man sich nicht mehr irgendwelche Gedanken machen, wenn denn mal jemand Neues ins Team kommt. Weil dieses Team an sich so gefestigt ist, dass es auch neue Mitglieder aufnimmt. Und zwar so aufnimmt, dass man da nicht irgendwelche 4, 8, 16, 32, 64 Stufen des Teamprozesses durchlaufen muss. Sondern dieses Team dann auch über die entsprechenden kommunikativen Fähigkeiten verfügt und über die, ähm, ja, äh, die Festigkeit des Teams verfügt zu sagen: Ja, es ist schön, dass jetzt jemand wieder an Bord ist und äh, dass uns jemand hilft, die ganze Geschichte weiterzuentwickeln. Ja, so viel dazu. Wenn ihr Fragen dazu habt, Kritiken, Anregungen oder auch wenn der ein oder andere da tiefer in die Materie einsteigen will, mehr wissen will, gern dazu. Wie gesagt, äh, gibt es einen Link für eine Sprachnachricht unten in der Beschreibung und äh, ich packe in die Beschreibung auch nochmal äh, das Buch, wo ihr es bekommt. Es ist, man, man muss es ein bisschen lesen, und ne? ein bisschen Geschichte da reingepackt von, von ein paar Leuten, die da unterwegs sind. Und die wichtigen Dinge sind einfach, äh, das Buch ist schnell zu lesen, aber es, 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 es ist halt äh, so auf eine gewisse Art und Weise auch ein Prozess äh, des Nachdenkens und des Reflektierens, wie ist es bei mir in der Praxis. Und dann kann ich natürlich nur empfehlen, auch nochmal zu schauen, ich weiß jetzt nicht, welcher Podcast es war, wo ich über die gläserne Praxis gesprochen habe, was dazu in diesem Prozess auch extrem gut und extrem hilfreich ist, um diese Prozesse entsprechend quasi nach vorn zu bringen, zu bewältigen und dann auch wundervoll zu meistern. Ich sage für heute, danke fürs Zuhören, wünsche schon mal einen hervorragend wundervollen und lichterleuchtenden vierten Advent und äh, den letzten Podcast für dieses Jahr wird es dann in der nächsten Woche geben. Äh, ja, danke fürs Zuhören, danke für eure Zeit, macht's gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss.